0: Un sonido, un estilo. Este es el podcast de K-pop que te enterará de todo lo más reciente en la industria de entretenimiento en Corea del Sur. Acompáñanos. Es K-pop. Es tu opción en K-pop. Les it. Buenos días mi gente, saludos y bienvenidos a otra edición del sonido del K-Pop, tu opción en K-Pop. Bienvenidos, estamos comenzando nuestra serie de podcast ya oficial eh, con nuestra nueva eh, nuestro nuevo formato. Eh, vamos a, a estar eh, ¿verdad? cambiando eh, diferentes estilos que vamos a estar realizando a través del canal, nuevos conceptos, nuevos proyectos y bienvenidos. A otra edición del sonido del K-pop tanto en el podcast a través de las diferentes plataformas digitales, ya sea Spotify, Apple, Apple Podcast y Google Music, ¿ok? Entre, entre las otras diferentes plataformas de podcast aquí en el sonido del K-pop. Como siempre, todas las semanas me acompaña Melanie. Vamos a estar hablando de algunos detalles. Así que Melanie, saluda por ahí.
1: Saludos, nos vemos otra vez. Ahora me es, pueden ver. Ahora,
0: ahora no, ¿verdad? Este, por fin ya este, pueden vernos también. Eh, ya entonces el, el concepto del podcast, no solamente audio también, sino también vamos a tener un poquito ahora dinámico eh, teniendo, eh, verdad en este caso eh, lo visual, que es lo nuevo en la tecnología, ya por fin adquirí la nueva computadora Por eso que estábamos eh, yendo un poquito de mejor en mejor ¿verdad? Aquellos que nos han escuchado a través de Spotify pues Ya ahora nos pueden escuchar también en la, en la plataforma de nosotros en YouTube eh, Es, es The k Pop, ¿ok? Eh, así que eh, gracias eh, Merani siempre que me acompañe y Gracias a todos los que siempre me acompañan toda la semana eh, En los diferentes temas que hablamos en lo nuevo y el resumen de la semana Así que vamos a arrancar aquí en el sonido del K-Pop Y como todas las semanas, eh, siempre traemos diferentes noticias que han estado sucediendo en las diferentes plataformas digitales eh, y también eh, a través de eh, bueno, diferentes contenidos que han salido en diferentes páginas, ya sean de las noticias de Corea del Sur y también noticias internacionales. Y vamos a estar hablando, eh, una de las noticias eh, también que ha estado sucediendo en las últimas semanas, estamos llegando ya oficialmente a los meses de lo que son los award shows O sea, lo, lo, los shows musicales Uno de los eh, Si se le puede decir así Uno de los eventos que más se espera Y este año yo creo que ahora con todo esto de la pandemia Y lo digital Pues también este se añade Todo esto eh, Lo virtual también a ver Va a haber más personas Sintonizando lo, lo, en este caso Lo que es los eventos Porque Dependido eh, de, vendido de ¿verdad? por la situación de la pandemia Pues ya no van a haber grandes multitudes Sino que la mayoría se muda eh, a lo que es online ¿okay? Y en el día de hoy, eh, entre yo y Menani vamos a estar hablando eh, Ah, espérate, que antes de entrar eh, Para aquellos que nos siguen de mucho tiempo atrás eh, Habíamos mencionado que Menani estaba en sus procesos de estudio Esta semana recibió una de las noticias más importantes de su carrera eh, De su vida profesional, y quiero aquí añadirlo en el podcast, que se me había olvidado, pero lo quiero añadir. Eh, Merani, para aquellos que, que no conocen, eh, se graduó de bachillerato eh, con laude, ¿verdad? Uh -huh. Con laude. Eh, y pues había graduado y estaba eh, pensando o analizando, en este caso, qué iba a hacer eh, con su carrera, eh, hacia dónde se dirigía eh, maestría, o que hacia dónde iba a irse. Eh, y sometió, eh, estuvimos hablando un tiempo fuera del aire y hablando con relación eh, a las nuevas propuestas que tenemos tanto para que crezca el canal también, que eso beneficia, eh, beneficia de alguna manera en, en un futuro el canal y también eh, para su persona eh, y pues, esta eh, semana, así que un aplauso fuerte eh, a aquellos que, no, que, no, que, ¿verdad? Que, que nos están escuchando a través de, de, de lo que es en este caso el, el podcast un aplauso fuerte, fuerte, fuerte a Menani, ya que Menani fue aceptada, eh, en este caso, eh, en lo que se conoce Berkeley eh, de, de música, eh, una de las, yo creo que es la academia más grande eh, de lo que es este, música en Estados Unidos, para hacer la maestría en music business. Así que Menani, si quieres decir algo rapidito con relación a eso, y quiero felicitarte porque, como te lo he dicho fuera del aire. Es un privilegio eh, entrar a esa universidad. No mucha gente entra a en esa universidad. Es una universidad bien compleja. Es una universidad donde realmente, eh, bueno, vuelvo y digo, no es fácil. Hay mucha competencia en la industria hoy en día. Y es nada, más, es nada más. Ser aceptado es un privilegio, Merani.
1: Pues nada más y nada menos que en el día de Black Friday, para aquellos que lo eh, claro, celebran también. Claro. Me llegó ese email que decía, fuiste aceptada, te aceptaron la maestría. Y para los que no sepan, una de las propuestas que yo hice en mi ensayo claro. de entrada uh -huh. fue en cómo unir lo que es la música, la industria americana con la industria del K-pop uh -huh. y hacer ese estudio. Y eso es lo que yo voy a enfocar en mi estudio de la tesis.
0: Claro, que y... eso, como yo te dije, que eventualmente uh -huh. beneficia al canal.
1: Y pues en eso estamos, para seguir eh, logrando entender estas similitudes y diferencias entre la industria en la que vivimos y en la uh -huh. que nos gusta estudiar tanto.
0: En la real, es, uh -huh. es, es correcto. En, la, en, lo, en lo que en este caso, como nosotros decimos, eh, los cambios, y vuelvo y digo, en una industria tan cambiante y en estos tiempos tan cambiantes, ahora tanto en lo digital eh, que nos estamos moviendo, pues todo esto en beneficia y, y, y sería interesante luego hablar eh, eventualmente en unos podcasts cómo ha beneficiado a la industria. Uh -huh. Que es uno de los puntos rapiditos antes de entrar a lo que vamos. Eh, una de las industrias que más ha crecido en esta pandemia es la industria del K-Pop. Cuando la industria americana ha ido en descenso, eh, que volví a decir que es otro tema, pues la industria coreana ha ido en creciendo. Y eso es muy importante y eso es otro tema que podemos hablar luego, ¿verdad? En otro podcast. Así que en el podcast de hoy vamos a estar hablando para darle comienzo oficialmente, vamos a estar hablando de las nominaciones de lo que son los Melon Music Awards. ¿okay? Eh, hablamos la semana pasada eh, un poco, o hablamos con relación a las nominaciones de los mamas eh, y entre otras noticias. Eh, pero también hablando, aparte de los mamas, están los melons. Estos son uno otro de los premios más importantes. Dentro de Corea del Sur también, eh, con relación, está muy, muy, muy peer-to-peer, eh, -peer, como digo yo, este a nivel, con relación a lo que eh, este, los mmm, MAMA, sí, los Mnet Music Awards y los, y en este caso los Melo Music Awards, ahí me encanta. Yo, de los últimos que yo he visto en los últimos años, eh, perdonando la redundancia... Ha sido este, porque las presentaciones dentro de los Melons eh, A mí me gusta más, entre todo la escenografía uh -huh. Los artistas que han llevado y entre otros Pues lo, lo me gusta mucho eh, porque se, se hacen muchas cosas dentro de estas tarimas ¿okay? Así que anunciaron el listado eh, completo de todos los nominados Que vamos a estar discutiendo en el día de hoy Y dentro de esos nominados que fueron para el año corriente Ahora 2020 Merani va a hablar un poco eh, con relación a lo que es De qué fecha, qué fecha eh, Son válidos para entrar en estas nominaciones Y entonces va a estar discutiendo O hablando del primer eh, ¿Verdad? El eh, primer rango De lo que es los nominados
1: Para aquellos que no saben Esto lo mencioné en el Podcast anterior y lo vuelvo a mencionar aquí Porque si aquellos no lo escuchan no lo escucharon Los Melon son muy Diferentes a los Mamas en sentido de que esto no son nominaciones por categorías Globales ni demás esto tiene que ver con la aplicación de Melon, que es streaming, con lo que para claro. nosotros es Spotify, ¿verdad? Similar a Spotify, iTunes, Apple Music y demás, es Melon allá, es en Asia. Es una aplicación de Asia. Claro. Y en eso se enfocan estas nominaciones. Por eso es que van a haber artistas que están nominados aquí, que no están nominados allá y viceversa. Sí,
0: que los habíamos hablado, uh -huh. ¿verdad? En, en uno de los episodios anteriores, ¿verdad?
1: Eh, para, para, para ser nominado para estos premios, tienen que haber lanzado música entre el 30 de noviembre del 2019 y el 10 de noviembre del 2020. Okay. O sea, que cerraron muy hace bien poco tiempo atrás, claro. estos días. Sí, sí. Y para, esos son los artistas que son elegibles. Para poder ser nominados, tienen que haber ser elegidos en los resultados semanales del premio Melon de Popularidad, que son esos premios que dan semanales en Melon como los artistas top de la semana y demás. Uh -huh. Tienen que haber estado nominados en esas listas para poder ser nominados en los Melon.
0: Okay, okay. Y
1: otros artistas nominados Son aquellos que entraron a la nominación Por conteo de descarga y streaming en Melon
0: Ok Estos Sí, sí, que, son, está, que está bien atado eh, sí, Lo que al, es el streaming y el download Exacto, aquí la, lo
1: más fuerte, aquí lo que más peso tiene Se puede ver es en realidad Cuánto te escucharon tu música y cuánto descargaron tu música
0: Ok, sí, sí Y, okay. em,
1: y empezando con las nominaciones Como todo, el premio más importante siempre es El de artista del año uh -huh. Los nominados en Melon son Beck Jerin. Blackpink, BTS, IU, Ice One, Kim ho Jun, Lim jong Won, Oh My Girl y Zico.
0: Esos son los, esos son los, los nominados, ¿verdad? Uh -huh. Los nominados. Eh, dentro de ese listado, vuelvo y digo, a mí ya los Asian Music Awards me han sorprendido. Eh, y es realmente, en lo que es artista del año, eh, si nos vamos a llevar por pues, entonces contenido de streaming y downloads, para mí... Eh, dentro de lo que es Artista del Año hay dos que se pueden llevar eh, en mi opinión eh, Artista del Año ¿okay? eh, entre ellas eh, para mí está o BTS eh, o Blackpink eh, hay que ver también cómo es el movimiento asiático vuelvo y digo esto estamos, si nos llevamos entonces a nivel internacional pues estas dos nominaciones serían lo que realmente como decimos nosotros lo más real dentro de lo que está sucediendo en la industria eh, pero si nos vamos porque recuerden que esto es una, aplica, una aplicación asiática puede variar aquí yo considero que también ha habido muchos artistas eh, dentro de lo que es en ese listado de, de artistas del año que para mí eh, es, también están si nos vamos verdad por el mercado asiático está en este caso para nombrarse eh, dentro de esa nominación para mí también psico eh, eventualmente está yo lo traería a la luz eh, uh -huh. para escucharse dentro de lo que se está sonando como artista del año, estarían entre esos tres. Miran, ¿y cuál para ti son los lo que tú consideras que pueden llevarse este premio?
1: Fíjate, yo estaría con... Bien, tenemos una, algo bien peculiar porque yo voy a decir podría ser que lo de la controversia que tuvo BTS con lo de China hace, hace muy poco uh -huh. pueda tener el, algo de relación que, que no se lo lleven, pero Blaspin también tuvo su controversia este año con China, sí. que son de los países más que streamían en Asia. Pero entonces daría que seguir, seguiría diciendo que están entre ellos dos.
0: Sí, entre BTS y Blaspin. BTS también. y Blaspin. Sí, eh, lo que pasa es que eh, como es en streaming. Uh -huh. En los Asian Music Awards pues fue un poco diferente porque habían más cosas, habían votaciones, no sé cómo se están utilizando eh, los formatos para adquirir en este caso el artista del año, eh, qué parámetro, me imagino que stream, si es streaming y, y, y downloads, pues entonces pues la realidad es que lo, que lo que se streamió, lo que se descargó dentro de BTS y Blaspin uh -huh. pues... Ah, los números hablan por su solo, ¿verdad? En, entre, entre ese aspecto. Pero yo creo que Sico también tuvo un excelente año. Exacto. Yo creo que Sico también, eh, como dije, eh, debe estar mencionando... Se debe estar mencionando en este listado. Así que yo creo que estamos muy similar Melanie y yo, en, en cuestión de lo que es Artista del Año eh, para, para lo que es ¿verdad? los Melon Music Awards 2020. En la segunda nominación, algo también interesante, eh, en lo que es el álbum o el, el disco eh, del año... Eh, hay varios eh, nominados. Aquí está, en este caso, Becky eh, con *Delight*. Está Becky *Every Letter I Send To You*. Blackpink eh, con The Album, eh, *Ball 4 Con *Jude Dairy 2*. Eh, BTS con *Map of the Soul 7*. Haza eh, con *Maria*. Eh, *Ice One* con *Bloomies* y *NCT 127* New Sound. *Oh My Girl* con *Nonstop* y *Red Velvet* con *The Red Festival* final, ok, dentro de los parámetros de álbum, aquí hay muchos álbumes de los que están en estas nominaciones que personalmente yo considero que son muy buenos eh, dentro de ese álbum eh, aquí yo creo que uno de los álbumes que se va a hablar más internacionalmente es el álbum de Blackpink porque YG se conoce o se reconoce en no sacar a sus artistas uh -huh. muchos álbumes, son de sencillo y cuando sacan un álbum son una compilación o de todos los sencillos que han tenido recientemente o de canciones incluyendo los Side B o los plan B, Side B se le dice así, uh -huh. ¿verdad? Lo, 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 los second tracks. Eh, y yo creo que también aquí hay muchos álbumes, por ejemplo, si nos vamos en venta, pues el álbum de BTS, por la gran escala de popularidad a nivel internacional, pues se puede también llevar el álbum de año. En cuestión de calidad musical, musical, eh, aquí hay el de, el de to 127, uno de los discos también más aclamados para este año 2020, como yo había dicho también en, el, en, en, en la reacción que hice. De que voy a estar subiendo esta semana que ya la, la estoy editando que es de la nueva canción de NCT yo creo que NCT ha tenido uno de los mejores años eh, bajo SM Entertainment de toda su carrera eh, de NCT ¿por qué? porque NCT yo considero que NCT este año es cuando mejor se han visto todas sus, sus unidades uh -huh. mejor eh, cualificadas, se le puede decir, o mejor estructuradas o más activas. Uh -huh. eh, y yo considero que ese álbum de Van City 127, Seven fue muy bueno porque yo creo que fue uno de los álbumes que llevó a que los conceptos de álbumes todavía vendan mucho dentro de SEM Entertainment, ¿ok? Eh, y aparte que la masterización, el audio y todo, nos vamos a entrar en esos, en esos detalles del disco de NCT 127, fue producido por excelentes y grandes productores, ¿ok? Así que ese disco también para mí es uno de los mejores álbumes of the years eh, También está el disco de BTS, de Map of the Soul 7, que también es un disco muy criticado eh, positivamente por diferentes eh, ¿verdad? músicos y compositores. Y también está el disco de Blackpink. Como digo, YG se conoce por tener, en este caso, un poquito más reservado lo que es álbumes en su artista pero ahora ha ido como que modificando también y ha ido lanzando... Más álbum, que fue lo que pasó un momento con Tune One, que una de las críticas más grandes que tuvo YG fue que los álbumes de Tune One solamente cuando los sacaban eran compilaciones de canciones que habían tenido ya éxito. Y cuando lanzaban un álbum añadiendo canciones nuevas, pues la gente se emocionaba. Yo creo que también al tú estar acostumbrado a escuchar Blackpink solamente una cierta de canciones, de momento añaden tres o cuatro canciones más que no es lo tradicional de YG, pues también la gente se motiva y adquiere los álbumes. Uh -huh. Eso es lo que motiva a los fanáticos de YG a adquirir los álbumes de YG, ok, ahora Menani
1: no, y por eso yo creo que eso fue uno de los discos más esperados porque, verdad, no es por de menos pero estamos acost acostumbrados que BTS constantemente está sacando discos claro. el City también está constantemente sacando discos y de momento dicen disco de Blasping y se fue la industria pero no puedo descartar que en los premios que ya ocurrieron esta semana uh -huh. hubo un ganador de disco del año que nadie se lo esperaba
0: también, sí, en los en lo Asian Artists Awards. Lo Asian, sí.
1: En los Asian Artist Awards hubo un ganador de disco que yo creo que se, le, se durmió todo el mundo con que podía ser Blackpink y BTS en los, en los premios uh -huh. y salió de momento en City por el lado, aquí voy yo y me lo claro, llevé. Claro. Que no podemos, ¿verdad? Quizás para un mercado están sonando más fuertes otros artistas, a diferencia de a lo, bueno, lo que estamos escuchando nosotros acá.
0: Claro, claro. Y yo por eso digo que. De, de los álbumes hay que ver los criterios uh -huh. porque si vamos a ver los criterios por ejemplo a nivel asiático lo que es a nivel asiático no es lo mismo que se escucha eh, en el mercado internacional eh, y es por eso que entonces pues en esos Asian Music Awards pues sorprendieron a muchos porque las plataformas que se utilizaron fue la mayoría eh, si se puede decir de esa manera eh, asiático uh -huh. y en la cultura asiática pues sorprendió en en es bien grande en, por ejemplo en China en, en otros países ¿verdad? Tailandia y todo esto eh, que es conocido fielmente ser seguidores de SEM y es por eso que le dan ese push también, aparte que vuelvo y digo, 2020 para NCT fue un año, yo creo que le benefició mucho en cierta manera la pandemia, porque uh -huh. le permitió desarrollar nuevos proyectos con los mismos integrantes, eh, porque si no hubiera la pandemia quizás era habría estado activos en programas, en éxito, uh -huh. ¿no? quizás hubieran experimentado en otros conceptos, pero yo creo que lo lograron hacer para ti. De todos esos álbumes, si tú has escuchado algunos, eh, ¿crees que alguno de ellos o, o cuál tú crees que es, es el más cercano a que se lleve este premio
1: si sí, es por misma por uh -huh. Melanie por eso en tu en tu en en mi criterio en
0: tu, en tu criterio y yo también... diría que en City. City. One NCT
1: 127 porque en este caso es el de uh -huh. 127 que está nominado no el de 2020 uh -huh. es uh -huh. 127 que está nominado que también tuvo mucho éxito con lo del release de Punch y Kick It.
0: y Kick It. sí sí que fue vuelvo y digo fue uno de los de los discos también más esperados uh -huh. eh, de las unidades yo creo que de las unidades de City la más exitosa ha sido 1 to 7 eh, ¿Verdad? Y yo creo que vuelvo y digo city 2020 <ríe> Literalmente Ahora vamos a la tercera nominación
1: Tercera nominación Tenemos a Song of the Year ¿Verdad? Que es el tercer premio más grande
0: Canción que, del Año
1: Canción del Año Tenemos a Big Con Square Blackpink Con How You Like That BTS Dynamite Haza María IU con It, Que es la canción producida Y que tiene featuring A Sugar de BTS MC de Max con Bloom, Oh My Girl con Nonstop, Red Velvet Psycho, S-A-K-3, -S Bitch Again. Esa es la del grupito de... Ese es
0: el de Yu-Gi-Saw con... Con Rain con y, Rain y, y la... Yeah. Se me olvidó este, Lee, Lee Harry. Lee Harry. Lee Harry. Uh
1: -huh. Y tenemos como última nominación, Zico con Enison. Song.
0: Any Song. Tu predicción. Yo mi voy predicción, a decir la mía luego.
1: Mi predicción para este año está entre Zico, Enison. Song... Y Dynamite de BTS.
0: Pues yo estoy. En cierta manera. Bien cercano a, la, a ti. Yo creo que. Para mí. Canción del año 2020. Más escuchada. Donde tuvo más presentación. Ya sea televisión. Programas de realidad. La gente haciendo los challenges en TikTok. Eh, diferentes plataformas digitales. Utilizando la canción para hacer muchas cosas. Para mí. La canción que se merece. Song of the Year es la canción de Any Song de Sico para mí. Uh -huh. Porque, vuelvo y digo, esa canción fue una canción muy escuchada y vuelvo y digo, los challenges que se hicieron en TikTok se hicieron bien virales, a diferencia de todos estos challenges que se hacían con otras canciones. Fue una canción que yo considero que debe llevarse la canción del año. La otra que está muy cercana, eh, si podemos decir así, en cuestión de internacionalmente, saliendo un poquito más de lo asiático, yo considero que la canción de Blackpink, How You Like That, también que fue un combat esperado después de algo tiempo uh -huh. de espera, está ahí. Y justamente muy cercana con ella, pues está la canción de Dynamite de BTS, porque fue una canción pues eh, muy esperada también por, por el fandom y también esperada eh, por muchas personas, ya que era la primera canción eh, completamente de, eh, escrita en inglés, todo esto, eh, ¿verdad? Que siempre eh, ha sido conocido BTS, ¿ok? Pero realmente en canción de año, a nivel. Corea, nivel asiático Sico de todos los años de su carrera musical este fue uno de los años más poderosos uh -huh. en la carrera de Zico y en su carrera yo creo que enison está muy cercano a ser una de sus mejores canciones ya sea en composición y canción también escuchada eh, así que los royaltis me imagino de esa canción que tuvo que haber recibido él fue un montón, así que eh, yo, Song of the Year Sico. Edison. así que también ya me han escogido las de ellos pueden dejar los comentarios también eh, si nos está viendo a través de YouTube cuáles ustedes quieren o ustedes consideran que Son of the Year Vuelvo y digo, todas las nominaciones de Son of the Year son excelentes eh, una de las canciones también que está ahí que no se ha hablado mucho o que la gente se está durmiendo mucho es la canción de Juaza de María Juaza también tuvo una carrera una carrera, un, carrera o no, un año muy violento en el año 2020 yo creo que ella se benefició como solista también y es, también están ahí. Todas las otras nominaciones, aparte de la canción de IU de Eight, también fue una de mis canciones favoritas del 2020. Y yo considero también que están en el mismo plano. Pero si nos vamos a llevar por lo que es todo lo que se hizo el año, uh -huh. hasta aquellos que hemos estado bien pendientes y siguiendo los diferentes shows musicales y también los diferentes programas, pues sabemos que esta canción fue Bien popular. Así que también en, la, en, otro, en otra categoría está el Best New Artist, o sea, artista nuevo, ¿verdad? Si no me equivoco. Eh, que están en este caso son Signature, Gravity, MCND, Treasure y Weekly. A diferencia de otros eh, Awards, este está mezclado hombres y mujeres. Uh -huh. eh, y entre esos cinco, pues, si nos vamos, aquí hay, este, este, este es un poco complejo. Porque yo considero a nivel musical musicalmente hablando Gravity de todos los que están nominados Gravity y MCND han tenido excelente música uh -huh. ok popularidad pues nos tendríamos que llevar entre Treasure y Weekly porque Treasure pues es el grupo nuevo debutado de YG muy esperado del programa de realidad y Weekly pues ha tenido mucha popularidad en Asia dentro de estos cuatro grupos yo pienso personalmente que se lo debe llevar Gravity ahora entre hombres y mujeres mezclados, los hombres tienen más poder en cierta uh -huh. manera en ganar los premios. Y yo considero que, aunque Gravity se lo puede llevar, Treacher no se queda atrás. Aunque MC&D, me lamenta mucho que MC&D no ha tenido la popularidad porque es excelente grupo también. Pero Gravity y Treasure yo creo que son los que van a estar ahí dándose la batalla y la pelea para llevarse este premio. Melani, ¿y tú qué crees?
1: Yo ya comparándolo con los premios que han ido surgiendo en lo que va de este 10 pues tendría que decir pues que la predicción sería que se lo lleve a Treasure, nuevamente, porque bueno, como mencionó Jari, lo, los grupos de hombres, aquí están en desventaja, lamentablemente, los grupos de mujeres, al tú mezclarlos Correcto. en una sola categoría, porque usualmente quienes salen a votar más y eh, son bien pendientes a proteger a su grupo, son las que siguen a los grupos de varones.
0: Claro. claro. Y en
1: este caso, pues quienes van a tener... Pero espero confundirme. Yo quisiera confundirme. Pero es la realidad. Quienes van a tener la ventaja en estas votaciones siempre van a ser los grupos masculinos. Es que el,
0: el, el, eso lo habíamos discutido. El mercado más consumidor es el mercado de mujer uh -huh. no hay sabe El, el hombre quizás sigue a su grupo fielmente, pero que lo consuma. Uh -huh. el, la mujer, eso 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 es la, la realidad. ¿Así que tú crees que se lo lleva entonces? Treasure. Treasure. Ok. Aquí está la otra nominación. Si la puedes leer
1: la próxima nominación es best dance track de mujer uh -huh. que sería Blackpink con How You Like That, Haza con María, Ice One con Fiesta o oh My Girl Nonstop y Red Velvet Psycho. Esto es dance track. Uh -huh. Tengo que decir que yo creo que de todas las canciones que están aquí sería la de Blackpink, la de How You Like That. La
0: How You Like That. Yo creo, fíjate, yo creo es que yo, yo, no sé si yo estoy, yo estoy pensando como mercado o asiático o internacional, porque es que somos bien diferentes. Uh -huh. Si eh, estoy llevando las comparaciones a nivel internacional, por ejemplo, para nosotros, eh, tanto latinos, americanos, este, este lado del mundo de acá, eh, versus asiáticos, si nos vamos mercado americano, latino y todo esto, yo considero que Blas se lo va a llevar. Si nos llevamos asiático aquí hay dos que están muy, muy cercanos. Yo considero, o está Red Velvet Psycho, eh, o ahí puedes también estar rozando fiesta. porque
1: Fiesta.
0: Ahí son de fiesta. Fue uno de los challenges en Japón. Mm -hmm. eh, que se más se realizó eh, viral en las diferentes plataformas de Japón. Pero eso es Japón. Eh, y también Red Velvet Psycho fue una canción también, volví digo, voy aclamada aparte de la controversia de Red Velvet, ¿verdad? Pero... Sin entrar en la, plata, en la en la controversia de Red Velvet, yo considero que entonces o Aison Fiesta o Red Velvet Psycho son las mejores dance para llevárselo en esta categoría. Si nos vamos acá, pues entonces se lo va a llevar Blackpink. No hay forma, ¿sabes? No 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 hay de otra de qué pensar de ese de ese premio. ¿Algo tú quieres añadir? O
1: sea, me olvido Fiesta logran Es que Fiesta también estuvo en ese momento, que fue el comeback tan esperado de Aison luego de la controversia de Produce y ver la fiesta fue ese, esa canción que mucha gente bailó verano bien pero es que la nominación de dance track son todos géneros tan diferentes sí que tú no sabes porque en Asia se tienen ahí por lo bubblegum. pero también Son es mercados que, totalmente diferentes. Este sí. como mencionaste de esto de Psycho de Reverb lo, yo creo que la única desventaja que puede tener es que es tan vieja.
0: Sí sí que no es tan, no es tan reciente. reciente que la gente no sé no necesariamente se recuerde de la canción no es que no no está ahí uh -huh. pero más, más cercano acá quizá la gente eh, le pasó que lo fue lo mismo que le pasó a, a Momoland con Boom tú te acuerdas uh -huh. cuando pasó que yo dije esta canción fue la canción del año pero salió tan a principios de de, de, de las nominaciones uh -huh. Que la gente se lo olvidó y se lo llevó a otro otro grupo. Creo que fue que Icon, ¿verdad? Que se lo llevó, o sea, sí. Anyway, yo creo que fue Icon. Pero que te digo yo que no, no, no está atrás. Pero son mercados completamente diferentes. Lo mismo también está en Hombre. Está entonces BTS Dynamite. Está eh, P con When We Disco con Zombie. En eh, City Dream con Riding. Eh, Seventeen con Left and Right. Y SF9, SF9 con Good Guy. Esta nominación está más complicada todavía. Porque aquí hay muchas... Las primeras cuatro están en excelentes posiciones para llevárselo. Número uno. Seventeen con Left and Right está para, para, para hablar por ahí solo. Uh -huh. eh, y BTS Dynamite, pues, por la popularidad de BTS. Pero en Dance, en baile, la canción de Riding tampoco está mala. Pero también la canción de JYP en We Disco salió en un momento en Dance retro, que entonces comenzó, comenzó todo esto, entonces la tendencia retro, uh -huh. a los bailes retro, a la música retro que aquí también hay que ver cómo se va a pesar esto, si yo, si fuera por mí, yo se lo daría a Seventeen con Left and Right y estaría segundo ahí rozando riding para mí, Verani
1: yo diría, fíjate JYP tiene el tiene que aprovechar el... Yo creo que lo que va a ayudarlo ahí puede ser la, la colaboración con Zombie en esta categoría. Pero, se ventín con Left and Right, con lo del Challenge y todo Por esto, eso. Por eso. Uh, que esto es baile. Todo el mundo le hizo los que fueron fue los Challenges. Fue como challenge, lo de Annie Son, Como y, lo de Annie Son, literalmente. Es lo mismo. Estuvieron ahí a la par con Annie Son, en lo que fueron los Challenges y demás. Tendría que irme con Left and Right. Positivo de NCD Dreamers que al este haber sido su último en ese momento que fue el reload de City Dream uh -huh. que tanta gente lo esperó en el que se va a romper no se va a romper se va a quedar la subunidad y demás fue muy popular también por esa claro. por ese hecho de que la gente estaba todavía esperando en cuál iba a ser la decisión final de Sem con esa con esa, subunidad. con esa unidad
0: sí 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 eso fue también bien hablado también dentro de todos los fandom de que seguían en City porque una de las cosas que más yo creo que se habló o se criticó a SNS que no se sabía qué iba a pasar con el City Dream uh -huh. y al lanzar una canción que fue tan popular eh, de una unidad vuelvo y digo En City tuvo un año espectacular todas las unidades y yo creo que supo manejar en cierta manera SM, esta situación así que Riding yo la considero ahí pero es que Seventeen le fan ride yo yo, uh -huh. yo para mí están ellas dos vuelvo y digo eh, no no estamos hablando del baile y en esa categoría de baile, Seventeen siempre ha sido reconocido, ¿por qué? Baila. Por baile. Así que se lo lleva para mí Left and Right. Best Rap and Hip Hop. Eh, una nominación de Rap y Hip Hop. También está BTS on. Eh, Nununana eh, sin ¿sabes? Para mí, esa es, esa es full. Rain, J Park y Hounds, eh, CK, PH1, Gang. Eh, también esa fue una canción bien escuchada. Eh, todas las de Yumda, The Quiet, Deep Flow, Simon, Simon Dominic, con Im, Imadao, Imado. No sé, no he escuchado esa canción personalmente. Y Zico en Para mí, canción rap y hip hop que más yo he escuchado este año, que se lo debe merecer, es la canción de Jesse. Yes. Porque esa canción viene de una carrera sumamente difícil, viene de literalmente muchos años en, en carrera musical. Firmar con un label como lo es el de Sai Y ser relevante en su etapa de su carrera Que ya está bien mayor para, para, para la industria y, y estar nominada por una canción como esa Que esa canción es espectacular Para los que siguen el rap Para mí se lo llevan ellos, Merani
1: no, Y hay que de, cabe destacar que es la yo creo que es la única mujer en este grupo En lo que es y, rap
0: y hip hop Y lo más interesante es que lo que está nominado ahí son todos artistas top. Grande,
1: grande, grande. Y yo estaría entre ella y obviamente Any Song por su éxito.
0: Sí, Porque también. a
1: diferencia, lo que tiene a diferencia, y lo había discutido con Harry, la canción de Nununana y Any Song de Zico. Nununana es bien para su género. Si a ti no te gusta lo que es hip hop y rap y todo esto, no necesariamente le iba a gustar al mercado entero. Claro. A diferencia de Zico con la canción de Any Song, que es una canción que la puede escuchar todo el mundo.
0: Eso es, una, eso, eso es una canción que literalmente está creada para que todas las personas, todas las personas independientes de la edad, se sientan friendly a escucharla. Y, pero la canción de Jesse quizá no es tan friendly, pero la popularidad también tuvo diferentes generaciones. Uh -huh. Porque alcanzó la generación mía, por ejemplo, que lleva mucho tiempo en el K-pop, la generación nueva. Porque voy digo, el alcanzar a la generación nueva como ya la está alcanzando es bien difícil. Bien difícil. Bien difícil. Y mantenerse relevante, volví pues después de tanto éxito de ella y tantos años en la carrera, pues eso es bien impresionante que esté, aunque sea nominada. Pero para mí esa canción, junto con la de denison para mí está muy, muy, como digo yo, este, cercana para llevarse otra nominación.
1: La próxima categoría es lo de Best R&B y Soul. Entonces tenemos a Baekhyun con Candy, Baekhyun con Square Lee con Hollow, Paul Kim con But I'll Miss You y Tayon con Happy. Yo digo Lee y con Hollow.
0: Yo tengo dos. Vamos a dividir. Mi mentalidad, <ríe> mi mentalidad internacional es que yo lo tengo que repetir porque es, que uh -huh. es, bien, es, bien, es bien, diferente. Mi mentalidad americana, eh, latina, whatever que tenemos una mezcla fusión nosotros. Lee y con Hollow. Totalmente de acuerdo contigo. Mi línea finita de fan. Está ahí con Becky y con Candy. Porque la canción R&B. Es una canción R&B. Que me gustó mucho. Porque vuelvo y digo. Después de todo lo que ha pasado. Exo y todo. Como que los solistas han ido saliendo poco a poco. Y realmente. El de los más que me ha gustado dentro de Exo. Pues ha sido el de él. Y está... Para mí entre Lehigh, Hollow, que ya se me lo llevó en, en, en mi mentalidad, y en la mentalidad asiática, pues estaría Candy. Y ahí bien cercano quizá con Happy de Nayjong, porque son conceptos bien similares. Eh, pero Beckham, yo creo que fue muy popular esta canción también. Y yo creo que también fue muy esperada también, porque fue una canción que luego de que sale el, el comeback de EXO, sale uno de los primeros solistas que sale. Sin su unidad de Nina fue Beckion uh -huh. y por eso es que entonces también inspira a otros integrantes ahora a hacer su solo verdad es tough. así que dividimos Lee High en un lado y en otro lado Beckion en mi lado verdad este asiático
1: yo tendría que decir que mi segunda opción dado a la popularidad que tiene este artista en particular con lo mucho que se encantan sus canciones en los que? karaoke y demás sería Polkin,
0: sí sí Sí, sí, vuelvo pues, y pues, digo, esto es mi opinión. Yo sé que Paul Kim, todos los que están nominados, yo estoy de acuerdo, y yo sé que Paul Kim vende mucho, eh, porque Paul Kim quizás no es de, de cara, pero uh -huh. en lo que es karaoke o vestir y todo esto, esta gente venden, pues, ¿sabes? Una ridiculez de, de, de discos y, y, y lo que es sencillo. Así que también no me sorprendería. Sí, es, un, es una muy buena opción. Ok, próxima categoría es...
1: Tenemos a Best Rock.
0: Rock. Esta nominación me gusta mucho. Esto es para los 90s y 2000s, los que estamos por ahí desde viejitos en el K-pop. Esta nominación nos va a gustar.
1: Tenemos a Day6 con Zombie.
0: I feel like I became, became a zombie. A zombie. Ajá. No, está bien.
1: A IU con Eight uh
0: -huh. Tenemos
1: a In Flying con O'Reilly. A Suho con Let's Love. Y Yuna con Dark Cloud. Esa de In
0: Flying es yo creo que esa misma es, sí esa misma es la de O'Reilly eh, diantre en esta categoría yo creo wow para mí fuertemente yo se la daría de six yo uh -huh. yo se la daría porque ese álbum en particular Ese fue el álbum de yo no me acuerdo si se fue del álbum de de Story of My Life Historia My Life, ¿qué se llamaba? No me acuerdo. Anyway, eh, eh, del último álbum de Day Six, yo no sé sí, si sí. esta canción es del álbum uh -huh. o... Porque este álbum a mí me encantó mucho, muchísimo. Por eso, muchísimo. Ese este álbum a mí me encantó muchísimo y es uno de mis álbumes que más yo dije, wow, realmente se nota el crecimiento y la madurez de Day Six en los últimos años. Y Zombie fue una canción número uno. El significado detrás de la canción y lo que hicieron, a mí me gustaría mucho que se lo llevara. Aquí, entre los que están compitiendo para llevarse esta nominación, puede ser day Six Zombie, está fuertemente que se lo pueda llevar en Flying también. O sea, en Flying ha tenido un buen año. Y, y la canción de Ayu pues, por eh, Chuga de 10 que para mí fue una de las mejores canciones del año. No sé si está para nominarla como canción de rock, uh -huh. porque es una canción pop rock. Eh, se puede decir pop rock, pero rock, género, como, como tradicionalmente se le conoce, para mí se le daría... Para no day Six. Day Six, ¿Tú te irías por el mismo también? Sí.
1: Yo diría que entre Day Six y en Flying. Si nos vamos por lo que en realidad, si la gente va a votar con el criterio de esto es rock de verdad, lo que sí, son sí, las sí. bandas, sería con Day Six y en Flying.
0: Ok, ok. ¿Y la próxima?
1: Tenemos la próxima categoría, tenemos los OSTs, las bandas la, sonoras. Estos
0: son los famosos, los que se le conocen, los que más que se cantan en los karaoke o los de los dramas.
1: Uh -huh. este, tenemos a Gao con Start Over, IU con Give You My Heart, Young Mido con I Knew I Love, yo, John Sook con Aloha y Kim Fiu con Sunday The Boy.
0: Yo no conozco mucho de OST. ¿Tú conoces más de OST? No. Este,
1: este, este año yo creo que es el año... Lamentablemente, que, a
0: ves, literalmente, literalmente. A pesar de la este pandemia, es año, cuando
1: menos yo lo he visto.
0: Literalmente este es el año, yo no sé por qué, es que yo no he tenido ni tiempo de ver ningún tipo de drama. Y yo creo que ha sido el año que más desconectado yo he estado de los OST. Yo sé que los OST son top tier, como le digo yo, pero no sé de estos OST... Les mentiría si yo digo, ah, se lo puede llevar, pero de lo que he visto aquí, aquí hay tres personas que son bien, bien, bien fuertes para llevárselo. Gajo es bien importante, me estaba diciendo una amiga mía, uh -huh. eh, Gajo es bien popular en los OST recientemente. Y entre el otro que yo conozco, Ayu, pero yo no sé es la canción de Give You My Heart, no sé de qué es, y los otros este, artistas de OST, pues realmente quizás los he escuchado, pero no los conozco. O los he seguido así, así que no, no sé bien de esta categoría. Si alguno de ustedes sabe bien, bien cuál se lo puede llevar o, o ha seguido más, pues ustedes lo pueden nombrar aquí. Mira, Isabel, ¿de alguno quieres mencionar algo de aquí? Yo creo que
1: si me hubiesen puesto al lado el nombre del drama de dónde es esa canción, sí. se me hubiese hecho un poco más fácil.
0: Por eso, pues, lo, lo, lo tradicional uh -huh. para los OST, lo tradicional es que normalmente la mayoría de los cantantes no los conocemos. La mayoría, uh -huh. dependiendo, a menos que estés bien. In, o sea, in, te, integrado en la cultura, pues tú conoces, ah, pues eh, por ejemplo los Westy, pues en lo que es el K-pop tradicional mainstream, pues yo conozco la mayoría, casi todos, Pero artistas así metiéndonos bien Westy este año he estado bien desconectado, que es por eso que no he conocido. Pero yo sé que si veo el drama, ah este es de este drama, pues yo sé que esta canción se lo va a llevar porque esta canción, este drama fue bien popular este año. Así que, pero mentiría, así que pueden dejar sus comentarios aquí. Y en balada. Esta es la categoría de Mera, y así yo te voy a dejar que tú la menciones.
1: Las baladas tenemos este año a Beck Jin-John con No Love, No Heartbreak. Tenemos a Davichi con Dear. Las mejores. Ayu con Son Kyung con First Winter. Johnson Juan con My Christmas Wish. Y MC de Max con Blue. Ahí están.
0: E MC de Max también. De, de estas categorías, aquí yo conozco más. Beck Jin-John es la maestra. Esa uh -huh. es la. El que no conozca, mira, el que no conozca a Beck Jin-John. En el drama, o en la industria del drama, o de Westy no escucha ningún tipo de drama, ¿sabes? No, no escucha Westy porque esta mujer es la, la que yo te digo, mira, ella es la que lleva años sin luz ahí, y esa es una de las mejores voces de Corea. Davichi uno de mis dúos favoritos, uh -huh. All Time. La amo. Eh, y, ¿qué más está por aquí? MC de Max también es reconocido. Uh -huh. No he escuchado ninguna, vuelvo y digo, balada tampoco este año. Yo no sé si han ni ha escuchado alguna de las que están nominadas. Eh, yo la que he escuchado de aquí, que es por encima, es la canción de Davichi que es la de Dear. Y fue un teaser porque yo creo que esa canción salió para un programa, no me acuerdo. Eh, y yo sé que yo escuché un cantito de esa canción. Esa canción está muy buena también, pero es Davichi. Exacto. Da es que hace no más.
1: Yo sé que yo escuché Bloom. Bloom. Porque a mí me gustó Bloom, sí. pero del, y de, de, obviamente de Davicho, porque David la sigo. Pero de los otros artistas no he escuchado nada, así que si te digo se lo lleva David, y te lo digo se lo lleva en C de Max, es porque son los únicos que he escuchado. Y te miento nuevamente. <risa>
0: Exactamente, exacto. Ok, y la otra nominación que viene ahora es una nominación interesante, siempre se hacen en Los Melons, uh -huh. para aquellos que no sigan Los Melons, siempre se añade, es una categoría muy interesante, porque en los últimos años eh, lo habían hecho no sé este año yo creo que no lo van a hacer o no sé cómo lo cómo lo harán quizá lo traen digitalmente los años pasados pues el artista que le, a la, por ejemplo en esta categoría o muchas veces invitan a un artista eh, a presentar en Los Melons y cuando se presentan en Los Melon le entregan una, o, o, o verdad le, le hacen un homenaje eh, para entregar y este año también lo que hicieron fue que lo añadieron en vez de añadir como un artista internacional whatever pues hicieron como un best pop, como que de lo que está eh, escuchándose allá en pop. El año pasado, yo no me acuerdo quién fue que se lo llevó, yo creo que fue, este ¿cómo se llamaba él? Eh, eh, yo sé que fue un, un hombre que fue, que, que, que después hizo performance con BTS, no me acuerdo. Eh, Charlie Putt creo que fue, si no me equivoco. Anyway, eh, este año, pues las nominaciones para esta categoría está Anne Marie con Birthday. Eh, Ariana Grande Ariana Grande con, y Justin Bieber con Stock With You. Harry Starr con Watermelon Sugar. Eh, Todos los... El remix que hicieron de la, con... ¿Verdad? De Savage Love de BTS. Con Jason Derulo y Jazz A685. Sam Smith, To Die For. <ríe> Me río. Porque literalmente, mi gente. Yo no sigo nada de la industria americana. ¿Sabes? Cero. Cero. ¿Sabes? Yo... Hay gente que yo he escuchado, pues mira, un poesito de una canción, quizás que alguien me haya presentado, pero a mí me dan una canción. Ahora, y yo, mira, los otros días estábamos, Miran y yo somos testigos. Pusimos a ver unos awards en Estados Unidos. y dije, vamos a ver para ponernos al día. Y realmente es, fue tan decepcionante que yo no conocía a ningún artista. La música que estaban presentando no servía a nada a nivel de las comparaciones como se hacen estos, ¿verdad? Premios internacionales, asiáticos, pero que son de allá. Pues, no conozco nada. ¿Sabes? De todo esto que está aquí, yo no conozco nada. No sé si Mena ni conoce algo o ¿cuánto crees que se puede llevar a esta categoría? Porque yo realmente, mira, cero.
1: Yo conozco a los artistas que llevan ah, años no. en la industria. Bueno, pero de la música, Los artistas, nada. pero de esta música, cero. O sea, nada.
0: <ríe> Así que de esto yo no sé nada. Soy un cero a la izquierda. Y Lo esto. que sí sé es que de estas nominaciones, la canción de Savage Love, también con BTS, pues, esa canción fue eh, bien acalamada también porque vuelvo y digo aparecía Jason Derulo Jason Derulo es uno de los también de los artistas de mi época que todavía y baila espectacular y esa canción también eh, esa, esa en particular se escuchó mucho y se le dio mucho énfasis pues porque tenían todas las tres mezclas tenía lo que es BTS y, y, y Jason Derulo y fue una canción también eh, bien interesante eh, y todo lo que está ahí yo no sé quién se lo puede llevar para mí eh, que se lo puede llevar anne María ha llevado mucho tiempo en, en Corea bien constante, uh -huh. pegando mucho con su música. Eh, pero de todas esas nominaciones, también Ariana Grande grande. allá. no sé, no sé tampoco. Pueden dejar los comentarios que ustedes piensan, si escuchan más, eh, quién se puede llevar eh, ese premio. Así que eh, realmente, no sé. Ni idea. Ni idea. <risa> ok, quedan dos nominaciones más. y di este, yo digo la, la próxima.
1: Esta nominación es Hot Trend Award. que Entonces son.
0: Esto es, perdonándome, perdonando, esto es literalmente desde la nominación hasta ahora, lo que ha estado trending, o sea, lo que ha estado uh -huh. eh, eh, se le puede decir así, lo que ha estado popular, constante, saben en, en tendencia. Esa es la palabra que está buscando, en tendencia.
1: Okay, tenemos a Joyan Sok, tenemos a SSAK3, que es el grupito de Ring con Yuya Sok y Ri. Tenemos a CK, tenemos a Trotman Six y. Zico,
0: si nos but... vamos con mentalidad asiática, se lo lleva el grupito SSAK3 De... SS uh -huh. porque fue el grupo que provocó que sacara a Lee Harvey del retiro, así que eso deja mucho que decir. Ya se acabó con eso nada más, se llevó el premio, mentalidad asiática. Internacionalmente, ¿Sico? Ah, se lo puede decir así? Uh -huh. Porque pues con Summer Rain, con Rain también fue sí. una canción popular. Eh, o ha estado en tendencia, todas las canciones de Siko tuvieron virales, no sé, sí, Zico, realmente.
1: Siko estuvo bien, en lo que es trending, Siko estuvo bien activo este año en todo, tanto en redes sociales, colaboraciones con media industria de k pop, en programas, estaba metido también en programas, colaboraciones de juez también, después estuvo con Rain en el programa de Big Hit y demás. Sí, sí. Que Siko este año yo... Yo creo que fue, no sé si fue por antes de irse, que estuvo activo como nunca antes en su vida. Sí, sí, sí. Pero ha sido, yo creo que ha sido tendencia porque se hablaba, yo sentía que semanalmente salían de, tres y cuatro noticias de él.
0: <ríe> sí, sí. Por eso, fue el año, yo creo que desde que tuvo el éxito bien brutal uh -huh. de, de, de lo que fue Enison, todas las canciones que él lanzó y produjo también, porque otra cosa que no, mucha gente no habla lo que él produjo.
1: Uh -huh.
0: Pues dentro de esa producción, pues tuvo años bien activo. Así que, si fuera en tendencia, hay dos. Zico, o es es AK3, dependiendo el target, mi gente. Recuerden que esto es bien importante en estos premios porque muchas veces se lo lleva el artista que nosotros no pensamos y dice, ah, pero ¿por qué? Si esto es lo que... esto eh, Mira la realidad, mira cómo está... Pero hay que verlo de las dos perspectivas. Número uno, la perspectiva de lo que está vendiendo en asiático, que usted no sabe lo que está vendiendo, que es la realidad, es un mercado bien personal. Y lo internacional pues se ve pues pues nosotros, pues las redes sociales acá, Twitter, eh, etcétera, las noticias. Pues sabemos cómo va en tendencia y las ventas más o menos cuando van eh, saliendo ya vamos sabiendo quién es popular y quién no, pero en tendencia para mí internacionalmente ha sido sigo. Y allá, yo sé que este grupo fue en tendencia, porque uh -huh. digo, sacó al Dijayuri del retiro, mi gente. Esta mujer estaba en yeyu, retirada en su casa, durmiendo, tranquila una de las mejores solistas de todos los tiempos en Corea y lo sacaron de retiro para hacer este grupo eso es todo ya yeah. eso es todo así el que el poder de yu el poder de yu sok eso es lo correcto que se puede decir eh, 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 ¿verdad? En, en, en estos últimos días que han hablado tanto de ellos y espectacular así que último premio o nominación
1: la última nominación tenemos a Netizen Popularity Award tenemos a Ape Pink Gion yeah. Blackpink, BTS, IU, Ice One, Lin jong Oh My Girl, A.K. 3 y Suho.
0: Y Sujito. Y, su y a cerrar con broche de oro está Suho por ahí. Wow. Eh, esta nominación, habla por sí sola, eh, realmente esta nominación netizen. Eh, yo personalmente pienso que se lo vaya a llevar BTS. Eh, por la popularidad, pero eh, pensando como net, dicen wow, aquí esto está bien difícil porque eh, quizás en Corea no son tan populares. Ha ido en decadencia un poco la popularidad de tanto de Pink como de BTS. Pero ya Aping también que tuvo ha tenido ex excelentes eh, comeback, IU, Ice One, eh, está bien difícil. Si sí, nos vamos, vamos, vamos a dividirlo tres, como estoy haciendo, mira, Asiático. Asiático y mentalidad este, internacional. Mercado asiático. Aping o Oh My Girl. Me van a matar mucha gente, pero porque. Pues, es que Oh My Girl ha tenido un buen año también. Eh, Aping, digo, ha tenido excelente. Y pues, iSoon quizás se lo llevaba, pero la controversia de Product quizás tapa un poco todo este, toda esta situación. Internacional, pues BTS. Melanie
1: yo fíjate yo diría en cuanto también a lo que es asiático bien importante porque este nombre es bien grande pero extremadamente grande en Corea es ayu
0: sí iba a decir bueno sí lo voy a decir sí porque ayu a varios años constantemente uh -huh. se ha llevado, no que se ha llevado, bueno, se, se la ha llevado, pero se ha movido a hacer música para todo el mundo. Uh -huh. eh, y IU, en su popularidad, yo creo que está en su prime ahora mismo, uh -huh. desde el 2000, mediado del 2019 hasta ahora, en donde más activo ha estado en todo, en comerciales, televisión, medios, música también, porque ha hecho música buena todo pues puede ser que también popularidad netizen de asiáticos esté bien alto eh, eh, ¿verdad? este en, en ¿cómo te digo? en popularidad pero Oh My Girl no se puede quedar atrás porque en una de las entrevistas que hicieron a Oh My Girl en un programa un grupo que iba a ser disbanded se iba a romper llegó a ser uno de los grupos más populares en Corea por ejemplo en Corea para ese tiempo y ahí estamos hablando finales de 2019 principios de 2020 o sea uh -huh. que no se puede quedar, es injusto dejarlo fuera de la conversación. Por eso te digo, hay dos mentalidades. Eh, la mentalidad mía internacional, pues, dice, wow, yo creo que realmente se lo puede llevar, este... Puede haber muchas cosas, bueno menos la asiática, perdón, es A-Pink y Oh My Girl, pero Oh My Girl está estado bien boom. Pero la mía internacional realmente, BTS lo tendría que llevar porque no hay, no hay de otra este eh, la popularidad de ellos ¿verdad? ahora mismo en, este, en esta época de su carrera eh, y tú me habías dicho que era Ayu. Ayu. así que 2020 ha sido bien cambiante en la industria eh, estas fueron todas las nominaciones de, lo, de los Melon Music Awards todo pudo haber sido otra cosa y realmente todo lo que ha pasado este 2020 la mayoría del 2020 si se le puede decir así ha sido digital uh -huh. eh, yo creo que enero, principios de enero, perdón, finales de enero, principios de febrero, es que en Corea fue que vino como que a azotar las primeras olas, ya que vienen de China uh -huh. y todo esto. Pero ya marzo, finales, ya por ahí para adelante, todo esto fue digital. Y aunque han estado promocionando, pero no ha habido concierto, no ha habido nada. Y realmente los artistas que han sobresalido en este 2020 son los artistas que han producido buena música. Y que sus fandoms son ex extremadamente cercanos para consumir la misma, uh -huh. para mantenerlo, retenerlo en tanta competencia y aún así, como streaming y descarga, vender. O sea, como tú eres un label tan pequeño y si estás nominado, que no estás entre los Big conocidos como siempre ha sido en el K-pop, y estás nominado y puedas llevarte este premio, pues realmente este año yo creo que ha habido un alto crecimiento entre las compañías pequeñas. Si ustedes pueden ver todas las nominaciones que acabamos de discutir y hablar, muchos de los grupos que están ahí son de compañías mid, uh -huh. mid pequeña o pequeña, porque realmente, de ejemplo, mira, en lo, en, la, en el trend, todos los que tuvieron trending, todos, mmm, son de compañía, ninguno es de compañía grande, ¿sabes? Y ahí ustedes ven que realmente este 2020, a diferencia de 2019, 2018, que siempre se veían tendencias, estos top, top big Victory, estar llenando mucho verdad muchos mucho de los premios los nombres siempre estaban constantes si ustedes ven, de todas las nominaciones que hay hay grupos que están siendo bien populares ahora internacionalmente, no están no están nombrados ahí, ahí no está nombrado Twice, ahí no está nombrado este este la, la eh, ITZY ahí no, o sea, hay muchas nominaciones de grupos que de están no hay de JYP, no, no está Day Seven. six Day6 eh, eh, aquí hay muchos grupos que realmente no están nominados y hoy tú te dan de cuenta que el 2020 realmente le benefició en cierta manera a los grupos o las compañías pequeñas. Uh
1: -huh.
0: ¿Algo que quieras decir para cerrar las nominaciones?
1: Sí, yo creo que este 2020, después del 2020 la industria, si había cambiado hasta ahora con toda la, la globalización, yo creo que con lo de la pandemia de el COVID le, otro cambio pero fue no fue por opción propia sino porque claro. tuvieron que hacerlo y se ha visto que como mencionó Harry, las compañías pequeñas han sido las que han, han podido salir a flote y dejar su claro. nombre. Porque no, nunca dependieron de conciertos, en la realidad, porque las compañías pequeñas, lo grande de ellos quizá no eran los conciertos, siempre eran las presentaciones de los programas de música y demás. Pues como se ha tenido que todo el mundo mover a eso otra vez sin los conciertos, claro. pues ¿quiénes fueron los que te, tenían la ventaja que ya estaban acostumbrados a eso? Eran las compañías
0: pequeñas. Claro. Dato importante... Dato bien importante para cerrar. Otra de las cosas que ha beneficiado a estas compañías ha sido el que la gente esté en sus casas. Uh -huh. Ok, la gente está consumiendo constantemente. Si la gente consumía, por ejemplo, en mi perspectiva, yo antes de la pandemia consumía la música cuando tenía el tiempo. Ahora, en la pandemia, mi casa, mi trabajo, estoy consumiendo más música. Y entonces consumir más música, pues ya la misma... Cuando tú escuchas una cierta canción una cierta cantidad de veces, pues dices, ah, yo quiero escuchar otra cosa ya. Pues te fomenta a escuchar más, porque como estás consumiendo más y al estar consumiendo más quieres escuchar con nuevas cosas, pues a mí me ha abierto la mente a escuchar nuevos artistas, nuevas canciones, no, nuevas compañías que en mi vida yo he escuchado. Compañías también están aprovechando a debutar otros por este uh -huh. mercado de consumidor, a producir otros tipos de grupos. Y realmente para mí me ha sido beneficioso en cierta manera que yo me he ampliado mi conocimiento en el K-pop eh, y yo creo que eso también ha influenciado de cierta manera u otro en estas nominaciones porque así como yo tiene que haber mucha gente que está consumiendo música nueva y ayuda a fomentar a que estos grupos a estar en sus casas eh, quizá trabajando en tu casa antes por ejemplo en mi trabajo mucha gente estaba allí y no podían escuchar música pues no lo podía consumir ahora cuando está en su casa muchos de mis compañeros están en su casa trabajando pero también tienen música constantemente y eso lees ganancia a las compañías y lees ganancia uh -huh. también a tu interés propio porque eventualmente tú consumes más de ese producto sí. y es lo que ha provocado yo creo que esta pandemia sí si ha provocado algo bueno, interesante es lo que habíamos hablado al principio que hemos consumido más también aparte de que hemos consumido más el mercado del K-pop ha ido en constante crecimiento este 2020 yo creo que ha sido un año pico a nivel musical ¿sabe? ha salido tanta canción, tanta música tanto artista este año que realmente es difícil se me ha hecho a mí personalmente difícil mantenerme a ese ritmo uh -huh. aunque lo he hecho, ¿verdad? y gracias a la amiga mía <coughs> me perdonan eh, que me ha mantenido, ella es la que me mantiene mira este grupo, mira esto, mira esto, mira esto y yo como que espérate, espérate, déjame ir acá, déjame ir a consumir acá pero déjame, y todo eso también gracias a gente también, ¿verdad? que se mantienen tanto al mismo Melanie, eh, ¿algo que quiera añadir para cerrar?
1: esto simplemente ha cambiado la forma de nosotros consumir eso es todo
0: eso es, todo. Eso, eso es la realidad, un año diferente para todos industria musical y para también como nosotros como personas ¿verdad? adaptarnos a nuestra nueva realidad gracias por acompañarnos a los que nos escucharon a través de las redes sociales a través de las plataformas digitales como Spotify eh, Google Music y Apple Podcast así que con esta nos despedimos gracias por acompañarnos espero que nos sigan a través de las redes sociales también como SDK Pop, que estamos también en nuestras plataformas digitales. Así que si estás en Apple, pues en Apple Podcasts le puedes dar like y darle 5 estrellas para que aparezcan eh, a otras personas y así puedan escucharnos también eh, en las diferentes plataformas digitales. Y también les exhortamos, si nos están escuchando a través de Spotify y quieren ver este podcast en vivo con nuestras caras y nuestras hermosas <ríe> caras, como digo yo, por primera vez y consumirlo así de esa manera, pues también eh, lo puede hacer a través de eh, YouTube. Slash SDK Pop. Así que gracias por acompañarnos y gracias por sintonizarnos en este tu programa de sonido del K-pop. Melanie, despídete para entonces despedirnos de nuestra grandosia audiencia.
1: Gracias. Nos veremos ya la semana que viene nuevamente. Y uh -huh. recuerden que si ustedes tienen otras opiniones, siempre claro. déjenla en los comentarios si lo estás viendo en YouTube. Uh -huh. Y si no la no estás viendo, pues ve a YouTube y los escribe. Es, eh, es correcto. Para, que, para saber, ¿verdad? Que ustedes piensan quién va a ganar, quién debía estar nominado, quién no te que no te dice, oye, pero ¿qué hace este nominado en esa categoría. Claro, ajá. Y es todo eso. A nosotros nos gusta saberlo, pero siempre con respeto.
0: Es correcto. Y nos veremos
1: correcto. la próxima semana.
0: Eso es así. Pues nada, nos despedimos. Gracias por acompañarnos aquí en el Sonido del Cape. Así que, let's go. Let's get it. Gracias por sintonizar el programa del resumen de la semana. Les invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas digitales como es pop y en nuestra página principal de YouTube como es DKpop. Así que que disfruten la semana y gracias por sintonizar nuevamente este tu programa del sonido del Kpop tu opción en Kpop.